0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Y de hecho, como hemos venido también eh, en los últimos meses eh, compartiendo, meditando en lo que nosotros llamamos el ADN de Camino de Vida, los ADN de Camino de Vida, que es lo que, lo que nos identifica, lo, lo, lo que nos moldea En este mes estamos hablando acerca de relevancia y de hecho Dios quiere que cada uno de nosotros tenga una vida relevante, una vida significativa, una vida con propósito. Y para ello quiero que podamos ir juntos al libro del Éxodo en el Antiguo Testamento y vamos a leer los primeros tres versos del capítulo 15 del libro del Éxodo que dice de la siguiente manera. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor que a la letra decía Cantaré al Señor que sea coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Y de hecho en la historia eh, nos encontramos en el momento que el pueblo de Israel había sido liberado de sus opresores, de Faraón. Usted recuerda la historia eh, que este pueblo por muchos años había estado en cautiverio, eh, llevando una vida irrelevante, una vida insignificante Podríamos decir que ellos estaban llevando una vida degradada, humillada, obligada a hacer cosas Ellos vivían en una vida de esclavitud, pero Dios se levantó como un poderoso guerrero Y trajo libertad a este pueblo, trajo propósito a este pueblo Y los hizo un pueblo relevante y en medio de esta situación, este cántico que continúa, si usted lee los siguientes versículos de este capítulo 15, continúa. Solamente querido tomar estos primeros versos como un ejemplo. Pero este es un cántico espontáneo que habla acerca de lo que Dios había hecho en la vida de ellos. Las noches de desesperación las noches de angustia estaban quedando atrás, esa vida monótona, esa vida obligada, esa vida como dije humillante estaba quedando atrás y de hecho Dios se convierte en el héroe de la historia y eh, ellos entendieron que Dios los había llamado a tener esta vida relevante. Ahora, había todavía un camino por recorrer. Eh, ellos tenían una promesa de parte de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida no solamente sacarnos de una vida insignificante, una vida uh, monótona, una vida de esclavitud como en el caso de este pueblo, sino que el propósito de Dios es que nosotros lleguemos al destino y a la promesa que Él tiene por cada uno de nosotros. Y entre el punto donde ellos se encontraban y el destino de la promesa de Dios o la tierra prometida, todavía había un camino por recorrer. Y este cántico que ellos entonan debería de servir como un recordatorio de la soberanía de Dios sobre sus vidas. Pero la Biblia también narra que en medio de ese camino, en medio de esa jornada, Antes de llegar a la tierra prometida, su cántico de celebración se convirtió en una queja de amargura. Y lo vemos en Números capítulo 11, verso 1. Solamente la primera parte de este verso dice, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Ahora, analicemos un poco de esta historia porque... Ellos, como digo, habían visto la mano poderosa de Dios, habían visto eh, caballos y jinetes, eh, el enemigo que quería volver a tomarlos como esclavos, haber sido derrotado. Ellos habían visto cómo Dios había movido de una forma poderosa y había encantado lo lo que hemos leído. Pero dice que un día, un día en medio del camino, su cántico, esa alegría, que ellos tenían, se convirtió en queja y en lamento. Un día, un día sucedió esto. Ahora, a veces sucede también esto en nuestra vida, que un día, por diferentes situaciones, un día, quizás un mal día, quizás un mal momento, quizás un mal tiempo, una mala temporada, una mala noticia, una mala relación, hace que nuestra relevancia se convierta en insignificancia, que nuestro propósito se convierta en algo confuso, algo, algo turbio, algo que nos roba realmente lo que Dios quiere que cada uno de nosotros viva una vida relevante, como Pastor Willy también mencionó. A pesar de dificultades, porque obviamente no desconocemos tiempos difíciles, no, no descono- desconocemos noticias malas que llegan a nuestra vida, por eso que estamos orando por peticiones de oración, porque entendemos que hay situaciones adversas, pero... A pesar de las situaciones adversas, es posible que nosotros sigamos teniendo en nuestro corazón el canto de alegría que reconoce a Dios como soberano y eso hace que nosotros vivamos una vida relevante a pesar de las dificultades que podamos estar pasando. Por eso que la Biblia dice, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué realmente sucedió en la vida de este pueblo para que cambien de la alegría, del canto a la queja y a la amargura? Y realmente lo que sucedió es una estrategia muy antigua que el enemigo usa en nuestras vidas. Es una estrategia que el enemigo sabe de alguna manera manipular y la llamamos la trampa de la insatisfacción. El enemigo sabe usar eh, la insatisfacción en nuestra vida, una vida insatisfecha para hacernos caer en esta trampa. Y como digo... Esa es una vieja estrategia que el enemigo usa contra todos nosotros, hombres, mujeres, grandes, pequeños, uh, al margen de eh, la ocupación que podamos nosotros tener, la profesión que nosotros podamos tener, la condición económica que nosotros podamos tener, siempre el enemigo sabe manipular esta insatisfacción en lo profundo de nuestro ser casualmente para que nosotros vivamos una vida totalmente insignificante y en la historia lo vemos cuando él usa esta estrategia contra Adán y Eva recuerda la historia del huerto del Edén cuando Dios había creado un mundo maravilloso el Edén para que el hombre estuviera ahí Adán y Eva y y ellos podían disfrutar de todo lo que Dios había creado excepto de una cosa Entonces el enemigo usa esta trampa haciéndoles ver lo que no tenían para crear esa insatisfacción en su vida. Lo vemos aquí en el pueblo también en medio de la jornada yendo hacia la tierra prometida. Y esto también lo vamos a ver en cada uno de nosotros. En algún momento de nuestra vida, un día puede suceder que el enemigo use la trampa de la insatisfacción para que simplemente seamos nosotros anulados en el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ahora, si el enemigo logra que nosotros nos sintamos descontentos, su plan funciona y caemos en sus manos, definitivamente es esto uno de los recursos que él usa, eh, lo usa con lo que somos, M- mucha gente n- no siente satisfecha con lo que es. Uh, el bajo quiere ser alto, el alto quiere ser bajo, el flaco quiere ser gordo, el gordo quiere ser flaco, ¿no? el que no tiene pelo quiere tener pelo, este, etcétera, etcétera, etcétera. A veces, a veces uh, el enemigo nos hace sentir insatisfechos con lo que somos, a veces con lo que tenemos uh, porque miramos lo que no tenemos y dejamos de ver lo que sí tenemos eh, a veces el enemigo hace que nos sintamos descontentos con nuestro matrimonio, con nuestro cónyuge, a veces el enemigo hace que sintamos descontentos con nuestros padres o padres con hijos, es decir, en cada situación de la vida el enemigo puede hacer que nos sintamos descontentos con lo que ganamos porque creemos que deberíamos de ganar más y no ganamos lo que realmente creemos y no estamos aprovechando lo que sí tenemos a veces el enemigo también hace que sintamos descontentos con nuestra iglesia. Espero que no sea el caso aquí, ¿no? pero he, he visto en otros lugares que personas simplemente uh, van a la iglesia por obligación, porque bueno es domingo, porque tienen que ir y, y no están disfrutando de la vida como hemos también hablado en otro momento acerca de nuestro ADN. Pero la verdad es que cuando la falta de satisfacción ingresa a nuestra vida, entonces estamos en un terreno peligroso. Estamos en un terreno peligroso porque comenzamos a envidiar lo que tienen los demás. Y cuando estamos envidiando lo que tienen los demás, en vez de celebrar, como digo, quejamos, o nos comparamos con otros, o nos quejamos de los que tienen más que nosotros, etcétera, etcétera. Y es ahí donde sucede el descontento y la insatisfacción. Por eso, una vez más, Números capítulo 11, verso 1, dice, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaban sufriendo. Ahora, si si analizamos qué penalidades estaban sufriendo, porque la Biblia dice que ellos en medio del desierto, en medio de la nada, tenían la provisión de Dios, tenían el maná, que los sustentaba, que los alimentaba, tenían un maná que era fresco cada día, ellos tenían la protección del Señor, había una columna de fuego y una nube que los protegía en el día y en la noche, ellos tenían la dirección de Dios, su su mayor enemigo había sido derrotado, quedaban algunos otros enemigos por supuesto, pero el mayor de ellos había sido derrotado y ellos tenían un gran líder como Moisés. ¿De qué penalidades realmente ellos estaban hablando? ¿Qué es lo que ellos eh, vieron que no tenían que comenzaron a quejarse? Tenían todo a su favor, pero aún así ellos no estaban satisfechos en su vida. Ahora, ¿cómo funciona esto? De la siguiente manera. Sentimos a veces que nosotros estamos en situaciones desesperantes cuando en realidad no es tanto así. A veces caemos en la desesperación, caemos en el temor, caemos en el miedo y dejamos que el temor y el miedo se apodere de nosotros y uh, perdemos la objetividad de lo que realmente está sucediendo. Hay un estudio que se hizo y se dice que de, de todos los temores que una persona pueda tener acerca de su presente o de su futuro muchas veces solamente el 3 o 4 ciento de lo que teme realmente llega a suceder en su vida. Solamente el 3 o 4 ciento de sus temores, de sus inseguridades llega a suceder. Y lo que pasa es que muchas veces se levantan fantasmas a nuestro alrededor que nos hacen perder, no solamente la relevancia, la alegría de vivir, que es otro de los ADN que hemos predicado, en realidad caemos en una trampa del enemigo, porque dejamos de ver lo que sí tenemos y comenzamos a ver lo que no tenemos. Y el resultado de esto es que tomamos decisiones permanentes basados en situaciones temporales. Comenzamos a tomar decisiones permanentes basadas en situaciones temporales. No sé si alguna vez a usted le ha pasado esto. Ellos estaban al otro lado del mar. Ellos habían dejado la esclavitud, habían dejado su sufrimiento, habían dejado su dolor. Estaban camino hacia la promesa de Dios, pero comenzaron a tomar decisiones permanentes por situaciones temporales. Y esto es como un suicidio. Cuando usted toma una decisión permanente por una situación temporal, es como un suicidio. Por decir, usted toma una decisión permanente que podría ser el divorcio por una situación temporal por un tiempo, una etapa, que quizás el matrimonio no está funcionando bien. Usted sabe, en la vida hay altos y bajos. No todo en la vida es estar siempre en la parte de arriba. A veces nos toca estar en la parte de abajo. A veces nos va bien, a veces no nos va tan bien. En la economía suele suceder, pero muchas veces personas toman decisiones permanentes por situaciones temporales. A veces uno renuncia por la frustración, abandona por la frustración, se rinde por la frustración en lugar de seguir luchando y seguir caminando y seguir yendo hacia la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el mundo sabe aprovechar de esto. Y, y la verdad es que la frustración o la insatisfacción está más cerca de nosotros de lo que nosotros mismos nos damos cuenta y, y, y los que son uh, expertos en, 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 en las publicidades uh, saben esto perfectamente, lo, lo manejan muy bien. Por decir, uh, este es el 13, pero ya salió el 14, ¿no? Entonces, la publicidad del 14 me hace ver que el 13 ya, ya, ya no es, pues ahora yo necesito el 14, ¿no? Este, y así sucede en, en cualquier producto ¿no? Si, si no tenemos la última zapatilla que salió la última marca de moda si no estamos yendo a las tiendas donde, donde supuestamente todo el mundo va o los lugares donde todo el mundo visita es como que sentimos que no tenemos y dejamos de ver lo que sí tenemos para ver lo que no tenemos y eso hace que vivamos una vida de, de insatisfacción y cuando caemos en esto compramos cualquier cosa no importa si lo necesitamos o no, simplemente lo queremos porque nos han hecho sentir insatisfechos con lo que sí tenemos. Por eso hay un dicho que dice que a veces compramos lo que no necesitamos con el dinero que no tenemos para impresionar a gente que no conocemos. No sé si alguna vez le pasó eso o no. ¿No? Compramos lo que no necesitamos con el dinero que no tenemos para impresionar a gente que no conocemos. Y, y cuando estamos insatisfechos es donde, donde comienza a suceder uh, la confusión en nuestra vida, el, el, una vida, como digo, sin propósito, una vida donde, donde simplemente caemos en una rutina, donde no nos damos cuenta lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. Por eso que yo digo el cántico de Moisés, el cántico del pueblo en el desierto. Debería de haber servido como un recordatorio de lo que Dios ha hecho y si Dios lo hizo una vez, Dios lo seguirá haciendo en nuestra vida. Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, Él nunca se va a olvidar de nosotros. Su fidelidad es eterna en nuestra vida y no depende de nosotros, depende de Él y depende de lo que sucedió en la cruz del Calvario por eso que parte de la canción que hemos entonado en el último momento De que la cruz es lo que nos define a nosotros Debería de ser nuestra seguridad De poder vivir una vida relevante De entender quiénes somos Que somos redimidos Hemos sido comprados por la sangre de Jesús Sí, hay problemas que se presentan Hay malos tiempos que se puedan presentar Pero a pesar de ello seguimos siendo hijos de Dios No es que somos adoptados cuando todo va bien Y después somos desheredados cuando todo va mal No es que un día sí y un día no, nuestro sí tiene que ser permanente en nuestra vida, eso cambia la forma como nosotros caminamos, el enfoque que tenemos, eso cambia cómo enfrentamos las dificultades de la vida, por eso que quiero uh, compartir dos uh, consejos por decirlo de alguna manera que la Biblia tiene para nosotros de vivir una vida satisfecha, a pesar de las dificultades que vamos a estar viviendo. Y número uno, ¿cómo podemos nosotros ah, combatir la frustración? Número uno, o antes del número uno, decir esto. Siempre comienza con lo poco. Siempre comienza con lo poco. Por eso que Mateo 25, 21 dice, «Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel». En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Tenemos que entender que si nosotros somos fieles en lo poco, entonces en lo mucho y en la felicidad de nuestro Señor andaremos, viviremos y caminaremos. Por eso el primer consejo es, necesitamos practicar la gratitud. La gratitud tiene que ser intencional en nuestra vida. Debemos de establecerlo como un principio, una base sólida en nuestra vida. Ser personas agradecidas con lo que tenemos, sea poco o sea mucho, podamos nosotros ser personas agradecidas a Dios. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dice, den gracias a Dios. Algunos no leen en toda situación, ¿no? Es como que la la negación nos, nos, nos coge y nos saltamos, ¿no? Dice, den gracias a Dios en toda situación, sea una situación favorable o sea una situación desfavorable. Demos gracias a Dios, aprendamos a ver que Dios está con nosotros en buenos tiempos, en malos tiempos. Por eso el Salmo 23, que es un Salmo muy conocido, dice, aunque yo ande en valle de sombra, no temeré, porque tú estás conmigo. Ese es el el principio y el motivo de nuestro agradecimiento, que Dios está con nosotros. Usted se podría imaginar vivir en un problema económico fuerte, una situación de salud fuerte o en medio de una situación familiar fuerte sin Dios de su lado. Usted se podría imaginar qué sería pelear las batallas de la vida sin Dios de su lado. La gran diferencia entre nosotros y quienes todavía no tienen el privilegio de conocerle es que nosotros peleamos las batallas de la mano de Dios y eso nos fortalece, eso nos inspira, eso nos motiva a seguir adelante y no renunciaremos porque Él está con nosotros. Es la voluntad de Dios. Si usted se preguntó cuál es Dios tu voluntad, es la voluntad de Dios que seamos agradecidos en todo Agradezca por su matrimonio, agradezca por su esposo, por su esposa. Yo sé que está pensando si lo conociera, pastor, usted cambiaría su mensaje. Agradezca por sus hijos, agradezca por su trabajo, agradezca por la vida que tiene, agradezca porque está aquí el día de hoy. Agradeja porque tiene una oportunidad más, tiene un tiempo más. Es que tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos y ser agradecidos por lo que Él ha dado a nuestra vida. No esperemos que haya algo espectacular para ser agradecidos. Porque, a ver, siendo honestos, si hoy día regresas a la casa dentro de un par de horas en frecuencia latina, más o menos nueve, diez de la noche, ¿no? Que viene el sorteo de la tinca, ¿no? Y estás ahí prendido, ¿no? Y sale tu número ganador. ¿Cómo estarías? ¿Ah? Gracias, Dios, gracias, agradecido, ¿no? Porque te sacaste la tinca, ¿no? Es que muchos estamos esperando algo espectacular para ser agradecidos. Pero no espere algo espectacular para ser agradecidos. Agradeja por lo que ella tiene. Eso cambia totalmente nuestra manera de vivir. En otras palabras, cuando aprendemos a ser agradecidos, independientemente de las circunstancias en las cuales vivimos, tenemos una vida relevante. Y esto es lo que el pueblo debería de haber hecho en el desierto. Porque sí, en el desierto se se presentaron algunas dificultades, por supuesto, pero independientemente de esas dificultades, había un testimonio para ellos de lo que Dios había hecho en sus vidas. Entonces, número uno, seamos agradecidos. Y eso tiene que ser intencional y tenemos que practicarlo. Cuando se levante, oh, no, otra vez ir a trabajar. Agradezca porque por lo menos tiene ese trabajo. No, otra vez voy a ver a mi jefe. No, otra vez esto. No, alguien rió. No, otra vez lo otro. Agradezcamos por toda la situación y número dos, practiquemos el contentamiento. Contentamiento. Agradecimiento y contentamiento hace que nosotros podamos vivir una vida significativa, una vida diferente, una vida relevante. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, del verso 6 al 9, y estoy usando aquí la versión. Uh, la, la traducción en lenguaje actual que, que describe un poco m- más entendible lo que se quiere transmitir, dice por supuesto la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor pero solo cuando uno está contento con lo que tiene porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo y cuando muramos tampoco podemos llevar nada Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en la trampa de Satanás, son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Y es aquí donde vemos la trampa del enemigo. Cuando, Cuando siempre estamos buscando lo que no tenemos y tratamos de hacerlo de la manera inclusive incorrecta para poder lograrlo, caemos en esa trampa porque la Biblia dice claramente que hemos venido sin nada y sin nada nos iremos. Y aquí está mencionando la ropa y la comida como dos necesidades básicas del ser humano, es lo básico, básico, básico. Un psicólogo hizo un estudio y escribió un libro acerca de la pirámide de la, de la seguridad en, en la vida de la mayoría de las personas y en la base puso obviamente la comida, después puso la vivienda, después puso la ropa y después puso la necesidad de tener reconocimiento o sentir importancia en la vida. Son necesidades básicas que todo ser humano tiene y mayormente nuestros temores y nuestros miedos vienen por esas áreas. El temor a a no tener qué, no tener qué, comer, eh, tener el dinero para la comida en la casa o la propia casa o o la ropa o las necesidades básicas. Pero dice la palabra mientras que tengamos esto, no está hablando ropa de marca ni comida, pues este, ¿cuál es ese restaurante que ganó el central, ¿no? Dice que pagan mil soles. Mil soles. Por una degustación, ¿no? Cuando usted entra ahí va a ser agradecido y va a estar contento. No, yo no iría ni aunque me invite. Deme los mil soles y yo le agradezco y me siento contento de todo, ¿no? Pero. No necesitamos un cajón lleno de oro, por decirlo de alguna manera, para estar satisfechos. ¿Usted tuvo uh, comida hoy día? Por lo menos si está vestido, ¿no? ¿Tiene una casa a donde regresar? ¿Está contento? ¿Está agradecido? Sí, te, tenemos obviamente eh, muchos planes y aspiraciones y está bien, pero... Mientras que vamos llegando a donde queremos, porque hay una promesa que Dios tiene como la tuvo para el pueblo. Hay una promesa donde, donde siempre la prosperidad eh, nos va a llegar eh, en formas y en maneras de menos a más. Pero vivamos contentos con lo que nosotros tenemos en este momento. Es que a veces nosotros decimos, bueno, el día que terminen mis estudios, el día que me case, el día que me divorcie voy a ser contento. No el día que a veces el día que y y, y pensamos que ese día el día que llegue realmente voy a ser feliz y nos perdemos la oportunidad de disfrutar de la vida y vivir una vida totalmente significante que es la vida que Dios nos ha dado por eso es lo que digo el aprendizaje comienza con lo que tenemos el agradecimiento comienza con lo que tenemos el contentamiento comienza con lo que tenemos Y de ahí Dios sigue siendo fiel Como se ha dicho cosas van a ser añadidas a nuestra vida Pero no esperemos esas añadiduras Para realmente vivir una vida feliz con Dios Ahora en Apocalipsis capítulo 15 verso 3 Dice lo siguiente Y cantaban el himno de Moisés siervo de Dios El himno del Cordero Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de las naciones El mismo canto que cantó Moisés en el desierto Es el canto que se cantará cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Es el canto que se entonará en la Nueva Jerusalén Es el canto que todos entonaremos reconociendo que Justos y verdaderos son sus caminos, Dios Todopoderoso. Él es fiel, Él es fiel. No no, no caigamos en esa trampa el enemigo de ver lo que no tenemos, de desear lo que no tenemos. Y, Y mira, podríamos hablar un poco más que el enemigo también usó esta trampa, no solamente con Adán y Eva, no solamente usó esta trampa con el pueblo en el desierto, que es el, el pasaje que estamos leyendo No solamente lo usa en nuestras vida Sino que también lo usó con Jesús en el desierto Cuando Jesús fue tentado Y recuerda la tentación Que el pan se convierta La piedra se convierte en el pan Recuerda que las naciones lo adoren Recuerda las tres tentaciones del desierto Lo que el enemigo estaba haciendo en Jesús Era causar esa insatisfacción De que en ese momento no tenía lo que él sí quería ofrecerle Pero en cada una de esas tentaciones, Jesús respondió, escrito está, escrito está. Y volvemos a lo mismo. Es la palabra de Dios nuestro fundamento. Llénese de la palabra. No espere solamente estar en una reunión como esta o en un grupo pequeño. Desarrollemos un hábito de la palabra de la lectura de la palabra y no solamente de leerla sino de meditar en ella de poder hacer que la palabra ancle en nuestra vida y eso nos va a guardar a nosotros de cualquier situación donde el enemigo quiera hacernos caer en la trampa qué le parece si oramos en esta noche Padre te damos gracias en el nombre de Jesús Señor porque en ti Señor nosotros estamos Señor completos En ti, Señor, estamos más que satisfechos. En ti estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, y lo que tú seguirás haciendo, Señor. Porque como dijo Pablo, que estamos seguros que tú has comenzado la buena obra en nosotros. Y la llevarás hasta el fin, Señor. Hasta el momento, Señor, que estamos en tu presencia o tú retornes por tu iglesia, Señor. Padre, gracias por darnos una vida significante, Señor, una vida definida por la cruz. Te agradezco por cada persona, Señor, que está en este auditorio y por todo lo que tú has hecho en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le parece si por un momento más continuamos con el rostro inclinado, teniendo un tiempo de privacidad? Y queremos ir terminando la reunión haciendo una oración más y esta oración es especialmente con personas que están aquí quizás por su primera o segunda vez y que nunca han hecho una oración pidiendo a Jesús que, que venga a sus vidas creemos en Dios creemos en Jesús pero nunca le hemos dicho Señor ingresa a mi vida si tú en esta noche quieres hacer esta oración, me encantaría orar contigo y por ti. Y solamente te pediría que donde estás, si quieres hacer esta oración, levantes tu mano y oraré por las manos que se levanten en este momento. Gracias. Veo, veo su mano. Gracias. En la parte derecha veo su mano. En el centro veo su mano también. Gracias. Hay, hay varias manos que se han levantado. Gracias. Gracias. Puede bajar su mano. Hagamos una cosa, pongámonos todos de pie, por favor. Toda la iglesia pongámonos de pie. Y especialmente iglesia, acompáñenos en este tiempo especial de poder orar por cada una de las manos que se ha levantado. Y si usted levantó su mano, le pediría que repita conmigo esta oración. No, no es un pensamiento, no es una meditación, es una oración audible. Solamente repita conmigo y yo le aseguro que a partir de hoy usted establecerá una relación con Dios como nunca antes la ha tenido repita conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por el sacrificio de la cruz Señor reconozco que tú has dado tu vida en esa cruz por mí que en esa cruz te llevaste mi pecado y desde esa cruz Me has regalado una vida nueva. Gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com